0: Gracias por escuchar este episodio adicional al número 38, titulado La vaca y el cometa Diviaski. Citamos a Stay Lather en el episodio anterior, diciendo, Cuando pensaba que ya no podía más, me forcé a seguir trabajando. Mi éxito está basado en la perseverancia, no en la suerte. Frase poderosísima que me llena de la luz del Patronus. Cuando ya no podemos más, volvemos a empezar. Si vamos por la ruta del éxito, aceleramos. Si fallamos, empezamos de nueva cuenta de cero. Algunas veces he visto comentarios de personas que nos empiezan a seguir en redes sociales que dicen, no voy a empezar de cero perdería todo lo que tengo. Mi curiosidad me hace entrar a ver sus perfiles para ver si veo yates, castillos o vidas ostentosas. La verdad es que me entristece ver que sobreviven con escasos recursos. No puedo juzgar, pero sí puedo invitarlas a escuchar el podcast para poder hablar el mismo lenguaje, es decir, Salir de un estado de sobrevivencia, multiplicar lo que se nos ha dado, no tenerle lealtad a la pobreza o dejar de caminar con un paso enfrente y otro atrás con una gorra roja sin ver hacia arriba. La mayoría de estas personas terminan bloqueando mi perfil en redes sociales. No es personal, es simplemente que no quieren voltear a ver arriba. Hay una fábula que les diré el día de hoy en este episodio adicional, el cual voy a modificar para nombrar este episodio corto. Aquí vamos. Una familia vivía en un rancho alejada de la civilización. Sobrevivían con lo que les daba de leche una vaca flaca. Y así pasaron los años, tomando leche y haciendo quesos para alimentarse. Un día, el cometa Dibiaski cayó sobre la vaca y la familia sufrió llorando, reclamándole a Dios el por qué les había quitado el único alimento que tenían. El hambre empezó a ser un problema, por lo que se les ocurrió escuchar un podcast de una vieja medio loca y se preguntaron, ¿qué tengo que hacer para multiplicar lo que Dios me dio. Empezaron a observar a su alrededor, a cortar pasto y llevarlo al pueblo a vender. Y ahí se dieron cuenta que había otros alimentos para comer. Pan, pescados, carnes, frutas, pasteles, pollo. Y si queremos hacer más chido el cuento, ellos encontraron filetes stroganoff estofado de ternera, bourguignon, rack de cordero con gelatina de menta, filete Wellington, foie gras, chiles en nogada o paella valenciana. Y decidieron usar el dinero que les pagaron por el pasto para comprar semillas, sembrarlas y cosecharon fresas las cuales pudieron vender en un mercadito de la ciudad a un precio bajo, o bien después decidieron cortarlas, quitarles la humedad y ponerlas en unas bolsas para vendérselas a un Oxxo, en una bolsa muy mona que decía snack saludable. Les fue bruto. Luego empezaron a deshidratar nopales y ponerles chilito y vendérselos a los HBs. Y les fue mejor al punto de que comían filetes stroganoff en su pequeño rancho. En esta fábula, todo empezó con el cometa Divyazki matando a su vaca. La vaca representaba lo poco con lo que sobrevivían. Lo que ellos pensaban que fue una maldición se convirtió en la razón que necesitaban para salir a emprender. Me encantaría mandarles este episodio corto a las personas que piensan que no pueden empezar de cero porque tienen una vaca flaca dándoles de tomar leche todos los días y creen que esta vaca es un tesoro y responden, no gracias, yo no necesito más para vivir. Solo doy un paso enfrente y luego otro, sin mirar arriba, con una gorra roja que diga, no mires arriba. Si el cometa Divyaski ha acabado con tu vaca, lo mejor que pudieras hacer es ver a tu alrededor y empezar a multiplicar lo que tienes. Dejar de sobrevivir alimentándote de esta leche. Ya para terminar este episodio adicional, al final de esta película, el asteroide termina acabando con el planeta Tierra porque la misión para dividir en 40 pedazos el meteorito falló. Evidentemente, los humanos en la Tierra mueren, y al final de la película, cuando se estaban desprendiendo partes de la Tierra en la atmósfera, me llamó la atención que la cámara captó a un becerro de oro que parecía intacto en la destrucción. Es decir, la imagen de un becerro de oro Volaba por los aires. Las invito a ver esta última escena para que lo comprueben. Yo creo que hay mucha simbología en las películas. Y esta parte lleva simbología. El becerro de oro volando por el espacio sin ser destruido. Puede ser el toro de Wall Street, pero prefiero pensar que es un becerro de oro. Cuando una parte de la población decide convertir en un dios a su político, dígase, puedo dispararle a alguien en la quinta avenida y no perdería ni un solo voto. Esta parte de la población tiene el poder de votar y convertir a este político en un símbolo sagrado. Todo lo que hace este político es aceptable más allá de la realidad. Esta película nos muestra que muchos políticos toman decisiones en función de sus bolsillos, sin importar que millones de personas puedan morir por sus decisiones. Lo gritan. Ustedes, la clase trabajadora, es la única que nos apoya. Y para ellos pareciera ser un orgullo convertirse en una parte de esta clase trabajadora que adora a su Dios que es un hombre. Los becerros de oro no son dioses. Son la representación de todo aquello que te está alejando de lo que puedes hacer con la gracia divina por méritos propios. Es mejor tenerle lealtad a nuestra persona que a un tercero que solo piensa en cómo beneficiarse y tenernos limitados para ser de las personas que aplaudan en sus discursos, votemos por ellos y nunca miremos arriba. Dice el doctor Mindy en la película, todo es teóricamente imposible hasta que finalmente se hace. ¿Por lo que? Tú puedes hacerlo. No naciste para sobrevivir. Naciste para multiplicar lo que se te ha dado. Y esta película nos lo muestra claro como el agua. No lo olvides. Estamos juntas en esto. Esta es tu comunidad. Juntas crecemos. Dejamos a un lado la vaca flaca y salimos adelante. Soy Estiva Liz Delgado y esto es Empieza de Cero.